0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Lukas
1: kapitel 5. Har du med i din bibel? Har du med i telefonen med bibeln? Härligt. Verset. Det står det så här Och ingen heller nytt vin i gamla säckar I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna Och vinet skulle rinna ut och säckarna skulle bli förstörda Nej, nytt vin hälls i nya säckar Och ingen som har druckit gammalt vin, äh, gammalt vin vill ha nytt För han säger, gammalt är bäst Tredje mosebok från The Message, kapitel 26, säger så här. Ni kommer fortfarande att äta av förra årets skörd. Ni måste rensa ladorna för att få rum med den nya. Vi ska få eh, lyssna på Guds ord. Jag tror att Gud vill säga till oss idag, gör rum. Gör rum för Gud och för det nya som han vill ge dig. Fader, jag tackar dig för att du är här just nu. Jag tackar dig för att du vill göra rum i våra hjärtan idag till att få plats med mer utav dig. Så Jesus, jag ber att vi ska få ha våra hjärtan öppna och våra öron. Vad ska vara lyhörda till vad du vill säga? Och låt allt annat få liksom sorteras bort. Så att du kan få skina genom den här predikan idag. I Jesu namn. Amen. Jag och min man har bott i Australien i tre år. Och när man har bott någonstans i tre år så börjar man, liksom man har samlat på sig ganska mycket grejer. Prylar och framförallt också minnen som man har liksom haft under de här tre åren när man har bott utomlands. Och när vi skulle då flytta hem till Sverige så var det inte lätt att bestämma vad som skulle få ta plats i den här resväskan. Utan vi var tvungna att eh, sortera bort saker. Eh, och till och med saker som man tyckte om väldigt mycket. Ett par hiking -skor som jag hade liksom hikat i Blue Mountains i Australien i den här vackra miljön. De var jag tvungna att välja bort liksom. Hur synd om mig är det inte. Men <laughs> det var så mycket minnen i de här skorna. Det var till och med liksom skit från The Mountains. <laughs> Men man var tvungen att sortera bort saker man tyckte om. För de var inte prioriterade till att följa med. Och jag vet inte om du har sett tv-programmet som TV4. Jag tror det är ganska nytt. Men jag råkar komma in på det här om dagen som heter Sortera upp ditt liv. Jag tyckte det var ett härligt program där de här programledarna kommer hem till folk som har alltså, det så kaos. Det bara är bara prylar och bröte överallt i hela huset. Det bara är bara liksom, De hade, till och med, de hade liksom inte tid att, att sortera upp deras skafferi. Så allt som de köpte, liksom mat bara låg så här i köket på köksbordet som hade ingen plats till att sitta och äta sin middag. Eh, och Då kommer de här liksom, proffsen, eller vad man kallar dem, in till dem. Eh, och hjälper dem att liksom, ta bort bara allt, allt som de, liksom, de här prylarna och grejer, bara ut från huset. Och så la de det i en lagelokal. Och där så strukturerade de upp med linjer och så hade kategorier liksom här är smink och här är kläder här är barnleksaker och så kommer den här familjen in i den här lagerlokalen och för det första så reagerar de ju liksom, har vi så här mycket grejer? Ja, så mycket grejer hade ni men det blir så tydligt och så kommer de dit och får gå igenom varenda grej och så får de lägga dem antingen i slänga eller i spara. Eller i sälja. Och sen hade de tror jag också donera. Så då liksom började de med detta. Och jag tänkte lite så här. Att det var lite så det var för oss. Bara det att de skulle sända Det som de hade lagt i spara. Skulle in i ett hus. Men vi skulle lägga det i en resväska. Som fick väga max 20 kilo. Tre år. Med grejer som vi har samlat på oss. Som skulle ner i en resväska. Och för er som känner mig så är det lite ironiskt. För vi valde ju då att få med oss våran kaffekvarn. <laughs> jag älskar kaffe. Det säger jag varje gång jag står här uppe. Men jag älskar kaffe. Och den var högt prioriterad för oss. Att den skulle komma med. Men grejen är att den är ganska stor. Och den vägde väldigt mycket. Så det var mycket annat som inte då fick plats i våran resväska som inte fick följa med. För att få plats med det nya så behöver vi ta bort något annat. Något av det gamla måste försvinna för att vi ska få plats med något annat. För att man ska fylla någonting så måste det finnas plats till att fylla det. Eller hur? Hur många av er gör inte så att när ni köper kläder så bara eller skor eller vad det är bara får in det i garderoben liksom. Men ni tar aldrig tid att rensa och slänga saker. Och helt plötsligt då, när man verkligen säger att nu måste jag rensa min garderob, så går man igenom där och så ser man den här blusen bara jag kanske ska ha på mig den i helgen ändå. Men om du inte har haft på dig den på fem, tio, eller inte 30 år kanske, så kommer du förmodligen inte att ha på dig den, den här helgen heller. Men den här predikan handlar självklart inte om att göra plats i en resväska eller att göra plats i din garderob för mer kläder att köpa. Utan det handlar om ett förvandlat hjärta. Ett förvandlat sinne. Och hur vi kan göra rum för Gud i våra liv, i ditt liv. Psalm 53 säger så här. Gud blickar ner från himlen över människors barn- för att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Och det här ordet söker. Det säger att man söker med omtanke i studier. Att man följer och applicerar och praktiserar. Alltså Gud han söker efter människor som söker honom. Och vill göra plats för honom att verka i deras liv, i ditt liv, i mitt liv, i handling och applicerar hans ord. Finns det rum i ditt liv för det som Gud vill göra genom dig? I början så läste vi från Lukas kapitel 5 om det nya vinet. Och då pratar han om nya vinsäckar. Att det behövs nya vinsäckar för att hälla i det nya vinet. Och det här... Ordet ny eller nytt har två olika betydelser. Och det första är kainos. Och det handlar om någonting som är nytt i sin formbarhet. Alltså inte nytt som i att man är ung utan hur man är formbar. Och Gud han vill forma dig, han vill forma mig, han vill forma oss till att bli mer lika honom. Han vill göra dig till en ny människa. Han vill göra dig hel. Han vill forma dig. Och vet ni, det första steget det är när vi säger våra ja till honom. Det är när vi säger ja till Jesus. När vi gör honom till Herre över våra liv. Och det, det är liksom vad vi kallar frälsning. Men frälsning är inte bara någonting som vi säger ja till en gång utan det är en process som hela tiden finns hos oss. Så vi behöver vara ödmjuka och vi behöver vara formbara för Gud att låta han forma oss. Och vi behöver vaka över det. Vi behöver vaka över vad det är som influerar oss. För om vi inte är vaksamma så kommer den här världen som vi lever i att forma oss. Den kommer att forma dig om inte du vakar över det. Och det blir lätt, speciellt i dagens samhälle tror jag faktiskt. Så är det väldigt lätt att bli formad av nyheter, av sociala medier, av tv-serier, politik, samhället i sig eller kanske vänner. Som formar våra värderingar och våra tankar. Så vi behöver vaka över våra hjärtan och vårt sinne och våra tankar. En bön som har varit hos mig den här veckan, speciellt den här veckan och inför den här predikan har varit psalm 51. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och jag har bett att Gud ska skapa i mig, att han ska forma mig till att ha ett rent hjärta. Till att bli mer lik honom. För vi klarar inte. Vi kan inte ha rena hjärtan i oss själva. Utan vi behöver bli formade av honom. Och vi behöver bli mer lika honom. Och det har varit en bön hos mig. Att jag ska göra plats för honom i mitt liv. Så han kan forma mig. Till att skapa ett rent hjärta hos mig. Och för att bli formad. Utav någon så krävs det verkligen en ödmjukhet. Men också en villighet till att lämna de gamla vanorna. De vanor, den livsstil som kanske inte riktigt liksom speglar det som Gud säger att vi ska leva. Och i teorin är det väldigt lätt att säga ja till förändring och till det nya men det är svårt att säga ja i praktiken. Det är svårt att säga ja när man inser att det faktiskt krävde någonting från mig. Då är det väldigt svårt. Vi vill ha det nya men samtidigt leva i vanor och livsstil som vi hade innan. Och som vi läste i Lukas 5 och det sista som vi läste så stod det så här. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. För han säger... Det gamla är bäst. Alltså fariserna i den här texten, de var nöjda med hur de hade det. Varför ska de smaka på det nya vinet som Jesus talar om när de hade det bra? När det gamla vinet faktiskt var gott? Vanans makt är väldigt stor. Van, att vara van vid det gamla. Och jag vet inte om du kanske är som mig. Jag är en väldigt tråkig person när det kommer till att äta på restaurang. För jag kanske är en tråkig person i sig. Men, <laughs> men när vi äter på restaurang så har jag jättesvårt för att testa något nytt. Jag är liksom, När vi är på restaurang så är det röd curry som är där. Och när vi är på Indisk restaurang så är det butter chicken. Och när vi är på ett hamburg i då tar jag liksom originalet bara så simpelt som möjligt. krångla inte till det med hamburgaren. Och när det är pizza, då är det kebab. Jag vet inte, du kanske känner igen dig men jag är verkligen tråkig. För jag tänker så här, varför ska jag testa någonting nytt när jag vet att kebabpizzan är godast? Varför ska jag testa någonting nytt när jag vet att det som jag gillar smakar gott? Då tänker jag liksom att det är lite onödig liksom spendering på pengar. Om jag faktiskt inte kommer gilla det sen. Bättre att ta det som jag vet är gott. Men förra veckan. När vi hade After Church. Så, så var jag, jag bara liksom. Ge mig någonting att äta. Vi, I Australien kallar man det hangry. Man liksom är arg och hungrig samtidigt. Vilket betyder att man är hangry. Och då var jag så här. Om jag bara välj någonting. Och. Min man vet ju att jag har fått för mig att jag inte gillar American pizza. Jag har aldrig ätit där. Men jag tror att inte jag gillar den. För att jag tror att jag gillar liksom tunn... Liksom jag vill inte ha tjock pizza. Och jag har fått för mig att American pizza är, är det. Så att jag har liksom aldrig ätit där. Men då var jag liksom så här... ta något bara. Och då väljer de ju så klart American pizza. Och så var jag också så här... Men Emil bara, vad vill du ha? Vill du ha kebabpizza? Men, men ta något bara. Och då blir det el taco. Alltså det, liksom, det är blandat med två rätter. Tacos och pizza, det går liksom inte ihop. För det är två olika rätter. Så jag liksom tänker att ja, jag, jag äter, liksom, jag kommer säkert inte gilla det ändå. Eh, men jag vågade testa något nytt. Och vet ni, jag tyckte faktiskt att det var jättegott. Det var supergott. Jag var wow, det här är verkligen, jag kan faktiskt äta det här igen. Men då tänkte jag så här att låt inte våra vanor bli viktigare än de uppenbarelser som Gud vill ge oss. Låt inte dina vanor bli viktigare än de uppenbarelser som Gud vill ge dig. Vi kan vara så envisa. Men Gud vill visa oss någonting nytt. Finns det rum för Gud i ditt liv? I tredje mosebok eh, 26 så stod det, som vi läste i början, vi ska läsa det igen. Ni kommer fortfarande att äta av förra årets skörd. Men ni måste rensa ladorna för att få rum med den nya. Och den engelska översättningen från NRV, de säger så här. Move it out to make room for more. Move it out, jag älskar det. Flytta på det. Vad den är som är i vägen i ditt liv. Flytta på det. Flytta på det i Jesu namn. För Gud vill ha rum i ditt liv. Så flytta på det. Så att han kan fylla dig med nytt vin. Så att han kan fylla dig med den nya skörden som han vill ge. Bara det finns rum så vill han ge dig en ny skörd. Så att vi ska få se mer av honom. Och förstå mer om vem han är. Martin, han predikade förra veckan. Och han är ju härlig människa. Men då sa han så här. Inget får stjäla platsen i ditt hjärta som Gud ska ha. Inget får stjäla platsen i ditt hjärta som Gud ska ha. Det andra ordet i Lukas kapitel 5, när han pratar om den nya vinsäcken, är neos. Och det handlar om färskheten. Alltså tron är en färskvara. Vi behöver hela tiden göra rum för Gud till att fylla oss. Det är en färskvara. Och det är när vi spenderar vår tid med honom. Som han fyller oss. Alltså den regelbundna tiden tillsammans med Jesus. Är det väsentliga för ditt kristna liv. För att om inte Jesus är den som fyller dig. När du gör rum. Då kommer något annat att fylla dig. Något annat kommer att ta platsen som Jesus ska ha. Och anledningen till att man behövde ha de här nya vinsäckorna till det nya vinet. Det var för att de som hade haft vin i sig de liksom hade gjort sitt för de var gjorda utav djurskin och de började torka. Och de hade liksom sträckt ut sig till sin gräns sin kapacitet som de hade. Och de blev till slut brytbara och väldigt sköra. Så därför behövde man ha nytt liksom, djurskinn att göra ny säck så att det nya vinet kunde komma. De tappade sin färskhet. Och om man då skulle fylla på det nya vinet i de använda- då skulle det paja. Då skulle de spricka. Och varför? Jo, för att nytt vin jäser. Nytt vin, det expanderar. Och de skulle inte klara det. Och Gud, han vill fylla dig med nytt vin- och jag tycker att den här liknelsen är fantastisk därför att han vill fylla oss med nytt vin som jäser och expanderar. Vet du, I hans närhet så finns det liv. Och där liv finns, där blomstrar det, där växer det. Så i hans närhet så växer och blomstrar vi ut. Psalm 92 skriver så här, de rättfärdiga grundskar som palmer. De växer som sedrar på Libanon, planterade i Herrens hus, grunskade på vår Guds förgårdar. Gör rum för Gud att fylla dig. Bibeln talar om strummar av levande vatten strömmar av levande vatten. Alltså när strömmar kommer så det, eller i en ström så finns det på med nytt vatten hela tiden. Där det finns liv. Och Gud han vill fylla dig med strömmar av levande vatten. Där det finns liv. Så att du kan få blomstra. Så att du kan få växa i hans närhet. Och vi ska gå till andra mosebok. Kapitel 2. Kapitel två. När jag var på den här laserbehandlingen eh, i fredags i Sahlgrenska så sa hon så här, andas. Och jag sa, jag andas. Hon bara, nej du andas inte. Så oh, vatten, andas. Andra mosebok, kapitel 16. Israel har precis kommit ut från slaveri i Egypten. Eh, och de klagar på Gud. De klagar på deras ledare, Mose och Aron. Och de säger så här. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, Där vi satt vid köttgrytorna åt oss mätta. Men ni har fört oss ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Då sa Herren till Mose. Se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla på så mycket som de behöver för varje dag. Och jag ska pröva dem. Och de, eh, om de ska vill vandra efter min lag eller inte. Och i vers 19 så säger Mose. Ingen får lämna kvar någonting av det till imorgon. Mm. Inte Gud vill ge oss ny manna. Yeah. Varje dag. Han vill att, liksom ge oss påfyllnad varje dag. Och vi behöver inte bunkra upp. Det är någonting som liksom talas om mycket nu för tiden, speciellt när man jobbar på ICA, som jag gör. Vi behöver inte bunkra upp på morgondagens, eller för morgondagen med dagens påfyllnad. Vet ni, Gud Han älskar när vi är tomma. Vet ni varför? För att då finns det plats för Gud att göra mirakel. Precis som för dem i öknen. När vi inte har en lösning på problemet. Då blir vi beroende av honom. Så gör rum för Gud. Och vi gör rum för honom. När vi lämnar det som står i vägen. När vi lämnar det som står i vägen. För att han ska synas i våra liv. Och när vi ärar honom i vårt språk, i vår handling och i vår karaktär. Och jag vill bara prata om några snabba punkter här- att vi ska göra rum för Gud. Och det första är, gör rum för Gud hemma. Alltså, vi verkar ha all tid i världen- till att spendera tid på Netflix- Träning, Facebook, TikTok. Jag har inte TikTok, men de som har TikTok, de spenderar mycket tid på TikTok. Det är en sak som är säker. Men har du och har vi, har jag rum för Gud i vår vardag? Andra punkten är, gör rum för Gud i det offentliga. Och jag menar inte att vi ska ställa oss på stan på Hette Johans torg och predika. Och jag menar inte heller att du ska liksom berätta hur bra Jesus är varje dag på lunchrasten på jobbet eller i skolan. Men jag tror att Gud vill använda oss genom våra ord och vår karaktär. Det som folk ser och det som folk hör. För det som folk hör att vi säger och ser att vi lever, det predikar mer än de flesta predikningar i sig. Medan teamet går upp här så ska vi avsluta. Men Gör rum för Gud i dina tankar. Jag tror att det här är väldigt nyckel för väldigt många personer. Finns det rum för Gud i dina tankar? Eller har du gett rum för dina och andras ord? Finns det rum för Gud i dina tankar? Och gör rum för Gud just nu. Just nu kan du göra rum för, för Gud. Vet inte de om ord, det som har varit från Gud idag... Det är det som sitter i ditt hjärta just nu. Du vet precis vad du behövde höra. Och gör rum för det. Låt det få landa i ditt hjärta. Låt det få etablera i ditt hjärta. Och lämna det andra. Det som Gud talar till dig just nu som du behöver lämna. Lämna det. Move it out. Flytta på det. Och låt Gud ta platsen i ditt hjärta. Alltså vet ni vad, Jesus han måste ha varit den mest upptagna människan som någonsin har gått på sin, med sina fötter på den här jorden. För han hade ett uppdrag. Han hade ett uppdrag att göra Guds vilja. Han måste ha varit väldigt, väldigt busy. Och vi läser från Markus kapit kapitel 1. Det står så här i vers 35. Tidigt på morgonen. Medan det ännu var mörkt steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Han var ensam med Gud för att göra rum för Gud att fylla honom. Simon och de andra var med honom och skyndade efter och när de fann Jesus så sa han de till dem, alla söker efter dig. Alltså alla sökte efter honom. Han visste att alla sökte efter honom. Men ändå så prioriterade han sin ensamma tid med Gud. Han gjorde rum för Gud att fylla honom. Och just nu så finns det tid för dig. Där du är. Du kan blunda om du vill. Men där du är så finns det tid för Gud att fylla dig. Så gör rum. Du vet precis vad det är som du behöver flytta på. Som du behöver lämna på den där bänken. Och inte plocka upp det igen. Lämna det. Så att Gud kan fylla dig med nytt vin. Det nya vinet som är fullt av liv. Jesus jag tackar dig. För din underbara nåd. det är tillräckligt för oss. Och Jesus, jag tackar dig för att att du omsluter oss, Gud. Du vet precis vad det är som vi behöver lämna idag för att göra plats och göra rum för dig. Och Gud, jag ber att du just nu fyller på med nytt vin. I våra liv. Du vill möta oss där som vi är. Och Jesus, de som känner att jag, jag orkar inte eller jag, jag, jag har inte kraft. Jag ber att de ska få känna att när vi känner så så har du rum att göra mirakel. Du har, har möjlighet att göra mirakel